0: Привет, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самое интересное. Владимир Путин накануне подписал несколько законов, причем важных не только для простых граждан, но и лично для себя. Я, конечно, имею в виду закон, позволяющий действующему президенту выдвигаться еще на два срока. Полагаю, этот документ глава государства подписывал с особыми чувствами. Помимо прочего, закон ужесточает требования для кандидатов на высший руководящий пост. Претендовать на него теперь могут граждане России не моложе 35 лет, которые постоянно проживали в стране как минимум частью. Века и никогда ранее не имели гражданства или вида на жительство другого государства. Однако на фоне самой главной поправки новые требования к будущему президенту России пока что выглядят чистой формальностью. Среди других законов, подписанных вчера Путиным, ужесточение ответственности за оскорбление ветеранов гаражная амнистия она позволит до сентября 2026 -го года в упрощенном порядке оформлять право на участки под гаражи, а также закон, позволяющий россиянам получить налоговый вычет за фитнес-услуги. Но все это, повторюсь, сущие пустяки по сравнению с тем, что Путин в обозримом будущем может стать мировым рекордсменом по количеству лет пребывания у власти. Алексей Навальный, даже находясь за решеткой, ухитряется удерживать звание одного из главных ньюсмейкеров страны. Накануне в Инстаграме оппозиционера появился очередной пост от его лица о том, что у него в отряде трое человек из 15 якобы заболели туберкулезом. При этом руководство Покровской колонии номер два никак на происходящее не реагирует и никаких мер не принимает. У самого политика с его слов сильный кашель и высокая температура. И это на фоне голодовки и проблем со спиной и ногами. Примечательно, кстати, что Навальный, как, впрочем, и многие независимые СМИ, до сих пор никак не прокомментировали недавно слитые журналистами Лайфа видеоролики из тюрьмы, судя по которым оппозиционер вполне уверенно стоит и даже ходит на своих двоих. Но, похоже, сторонников политика это не смущает. Накануне несколько человек собрались у здания тюрьмы, требуя допустить к нему врача и предоставить необходимое лечение. И, похоже, это, плюс большой общественный резонанс, дало свои результаты вчера. А вечером Всин сообщила, что Навального наконец перевели в медсанчасть. В Дубае разгорелся громкий скандал из-за эротической фотосессии. Собственно, сам инцидент произошел еще в минувшую субботу, однако известно о нем стало только вчера, после того, как в соцсетях, и, кстати, на Рамблере в том числе появились фотографии. На снимках, сделанных на балконе одного из дубайских отелей, изображены 12 полностью обнаженных девушек. Для Объединенных Арабских Эмиратов с их пулитанскими нравами ситуация вопиющая. В итоге задержали и самих красавиц и предполагаемого организатора съемки. И тут начались всякие непонятности. Сперва в СМИ просочилась информация о том, что среди моделей были уроженки России, Беларуси, Украины и Молдовы. Однако в генконсульствах заявили, что ни россиянок, ни белорусок среди арестованных нет. Правда, одного нашего соотечественника все-таки закрыли. Им оказался IT-предприниматель Алексей Концов, которого полиция Дубая считает организатором скандальной фотосессии. Хотя на самом деле он вообще-то жил в соседнем отеле и виноват только в том, что снял все на свой мобильный телефон и выложил в интернет. Но по местным законам и этого достаточно, чтобы на полтора года сесть в тюрьму Эмирата, которая едва ли будет столь же комфортабельной, как отель, где проходила съемка. Твиттер в России продолжит работать медленно. Накануне Роскомнадзор принял решение продлить ограничения по замедлению сервиса микроблогов до 15 мая. Переходить к более жестким репрессиям в виде полной блокировки Твиттера в ведомстве пока не стали, поскольку администраторы соцсети вроде как усвоили урок и наконец-то приступили к активному удалению запрещенного в нашей стране контента. Более того, представители американской компании накануне сообщили, что еще 1 апреля провели с роскомнадзором весьма конструктивные переговоры по поводу совместной работы над тем, чтобы максимально оперативно реагировать на появление публикаций про насилие, суицид и тому подобное непотребство. В общем, российская сетевая полиция решила сменить гнев на милость. Посмотрим, надолго ли. А вот в РЖД вчера столкнулись с куда более неприятной, хотя и весьма комичной ситуацией. Всему виной стало село Гайдук в Краснодарском крае, а точнее табличка, установленная на одноименной железнодорожной станции. Как известно, на многих из них наименования населенных пунктов продублированы на английском языке. Еще одно наследие Сочинской Олимпиады. Не стал исключением и Гайдук. Однако, если правильно прочитать это название так, как написано на табличке, получится «гей-дак», то есть дословно «гей-утка». Представляю, как хохотали иностранные туристы, проезжая на поезде мимо этого кубанского села. В пресс-службе Северокавказской железной дороги заявили, что до вчерашнего дня никаких жалоб на смешную табличку не поступало, но поскольку английское название «гайдука» действительно написано неправильно, ее все же пообещали сменить.